0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲这个故事啊，叫偷桃。我未考中秀才的时候，去济南参加府考。恰赶上过春节，按照旧的习俗啊，立春前一天，各行各业的商站啊、店铺啊，都要扎起五彩牌楼，敲锣打鼓的到范司衙门去祝贺，这叫做演春。我呢，也跟着朋友去看热闹。那一天。游人很多，四面堵的呀，就像一堵墙似的。只见衙门大堂上呢，有四位身穿红色官服的官员，东西相对而坐。那时候我还年纪小，也不知道他们是什么官只觉得呀，周围人声嘈杂，锣鼓喧天，震耳欲聋。忽然呢，有一个人带着一个披头散发的小孩，挑着担子就走上前来，跪着呢，好像说了有那么几句话，呃、但是呢、啊，当时人声太大了，我也听不清说了些什么。只见啊，堂上的人就都笑了，然后便有一个身穿青衣的人大声下令。让这个两个人呢表演戏法。那个人呢答应一声，站起来，问道：“演什么戏法？”堂上的官爷们商量了几句，派一个属吏下来问他擅长演什么戏法。他回答说：“我能变出不按季节时令生长的东西。”鼠吏呀，把他的话回报堂上，一会儿又走下堂来，命令啊，那个人，你变一个桃子。变戏法的人答应下来，他脱下衣服啊，覆盖在那个方形的竹筐上，故作埋怨的样子说：“哎，长官实在是不明事理。”厚厚的冰冻都没有化开，到哪儿去找桃子呀？不找吧，又怕惹当官的生气。哎，这怎么办呢？他的儿子说：“爸爸已经答应了，又怎么能推辞呢？”变戏法的人啊，发愁的想了一会儿，才说：“我盘算很久了。”现在是冰天雪地的初春季节，在人间啊，哪去找桃子呀？恐怕呀，只有天上的王母娘娘的蟠桃园里，果木一年四季都不凋谢，也许会有。一定得去天上头，这样才行。他儿子说。天也能蹬着台阶爬上去吗？他爸爸回答说：“我有法术呢。”于是啊，打开竹筐，拿出一团绳子，大概有几十丈长。理出绳子的一端，往天上一扔，哎，绳子立即悬在空中，好像是挂在了什么东西上。没过一会儿呢，绳子啊越抛越高，越抛越高，渐渐的就深入到云彩里去了。他手里的绳子也放到了尽头。这时候啊，那个人招呼儿子说：“孩子过来，我年老力衰，身子啊笨重不灵便了。”爬不上去，还得你去一趟。说完啊，就把绳子交给那个孩子，说：“拉着他就可以爬上去了。”儿子呢，接过绳子，一脸为难，埋怨说：“呀，爸爸你也太糊涂了，就这么一根细线似的绳子，让我拉着他。”爬上万丈高的天，哎呦喂！这要是爬到中间绳子断了，到哪儿去找我的尸骨啊？父亲呢，又半是强行啊，半是哄骗的说：“哎，我已经矢口答应了，后悔也来不及了，还是麻烦你上去一趟，孩子，你别叫苦。”要是能偷的桃子来呀、啊，长官呐、啊，一定会有很多银子赏钱给咱们。到时候啊，我就给你娶一个漂亮媳妇儿。儿子呢，这才抓住绳子，盘旋着爬了上去。哎，手挪动，脚跟随，特别灵活，就像啊，蜘蛛在那个丝上爬行一样。渐渐的，越爬越高，越爬越高，也深入到云霄里边，看不见了。过了很久，天上哎落下了一个桃子，有碗口那么大。编戏法的人呐、啊、十分高兴，拿着它献到了公堂上。堂上的各个官员传看了很久。也不知道他是真的还是假的，正看着呢，忽然呢，绳子就坠到了地上，变戏法的人大吃一惊：“哎呦，危险了！上边有人弄断了我的绳子，孩子可靠什么下来呀？”又过了一会儿，一个东西掉了下来，一看呢，是他儿子的头。那个人啊，抱着头啊，是大哭。<笑>一定是偷桃时被看守的人发现了，我儿子这回可完了。又过了一会儿呢，一只脚也掉了下来。接着呀、啊，四肢躯干都一节一节的纷纷落下，再也没有什么东西掉了。变戏法的人非常悲痛，他把这些肢体呀、啊、一一剪放到竹筐里，盖上盖子，说：“<笑>我老头子就这么一个儿子，每天跟我走南闯北，现在听从了长官的命令去取桃子，没想到啊死得这么惨，我得把他背回去埋了呀、啊。”于是呢，他又到堂上跪下说：“为了桃子的缘故，害了我的儿子。长官们呐、啊，要是可怜小的，帮我安葬了他，我来世一定节草衔环报答各位老爷呀。”堂上坐着的官员呢，一看都出了人命。十分的惊骇，纷纷啊拿出赏银给他。变戏法的人接过钱，缠在腰上，然后拍了拍竹筐，说：“八本儿不出来谢长官们的赏，还等什么呢呀？”忽然呢，一个头发乱蓬蓬的小孩儿，有头顶开竹筐，爬了出来。朝着北面大堂上的官员们叩起了头。哎，正是那个变戏法的人的儿子。因为啊，这个变的戏法非常的奇异，让人百思不得其解，所以啊，我到现在还记得这件事情。后来听说，白莲教的人也能变这样的戏法，心想。那俩父子，是不是白莲教的后代呢？好，然后这一篇啊就讲完了。我们到现在也是啊，如果是回忆少年时代的事情，往往呢都显得很温馨，而且真切，加了一层厚厚的滤镜。偷桃呢，就是《聊斋志异》中极少数回忆自我的文章。蒲松龄啊，是十九岁的时候以县府到三个第一考中秀才的，那很了不起啊！只不过他后来一生没有中举而已。那个时候呢，是一六五八年。偷桃中说，同时赴郡士，很可能就在其实。由于呢是回忆啊，所以偷桃也是《聊斋志异》中极少数的限制了视角的小说。什么意思呢？就是只是作者这个人看到的这些情况去描写出来。离开家乡赴郡士。又时值春节，作者在游玩的过程中呢，就会见到很多有趣的事情，而且何况游人如堵。但作者呢，进入正题非常简洁明了，写周围是，但闻人语济遭，鼓吹郭耳。幻兽之前的序幕是万生汹动。亦不闻为何语，这些啊都被作者有意的屏蔽，就像一个好的导游，直接把读者引导聚焦于幻术偷桃上。偷桃呢是有情节的幻术，表演者呢就那个父子俩。作者呀不仅利用对话再现了当日的偷桃。被杀请赏的全过程，把江湖艺人的卖关子呀、做曲折呀、求赏赐写的淋漓尽致，尤其啊，把偷桃幻术写的细致真切，耸动惊骇。制绳的缥缈云端是悬立空际，若有物以挂之。孩子攀援绳子呢是。手移足随，如蛛趁丝。孩子被杀的情景是：一石一物堕，视之，其子手也。捧而弃曰：“势必偷逃为奸者所觉，吾而休矣。”又一石，一足落。吾何？肢体分堕无复存者。状物写景呢，惟妙惟肖，历历分明。惊心动魄。作者固然以奇述奇，故至今犹记之。就算我们呢，几百年以后的读者读这篇小说，也能感同身受。好像真的亲眼见到了这么瑰丽的幻术。好，今天的故事就讲完了，大家晚安。